0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш марафон сегодняшний в студии Радио Комсомольской правда Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что на YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Он называется «Что будет?». Ставьте лайки, пишите в чате. Мы читаем отвечаем на ваши вопросы в начале, в середине, в конце часа, во время больших перерывов. Пожалуйста, участвуйте в нашем эфире. И, в принципе, если какие-то интересные сообщения попадаются, я их плюс-минус стараюсь закинуть в эфир, обсудить. Сейчас к нам присоединяется известный, один из самых лучших, наверное, военных экспертов, Борис Рожин. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Колонель Кассат. Борис Александрович, здрасте.
2: А, добрый вечер.
1: Так, ну вы, я последний раз, когда ходил к вам в телеграм-канал, это было вечером, уже поздним. Вы никакой конкретики тогда старались не писать, потому что точно так же, как и все мы, пребывали в афиге, если говорить простым, наверное, языком, да, вот сейчас прошло уже какое-то время, враг на подступе к Москве. Как вы оцениваете текущую ситуацию на текущий момент?
2: Ну, если брать на текущий момент, то уже мы можем квалифицировать ситуацию как военный мятеж, то есть это так и, это вытекает из самого факта, что Пригожин отказался подчиниться приказу Верховного Нового Командующего в условиях войны. А такая ситуация войны обычно трактуется как военный мятеж, что если там вчера еще были какие-то разногласия, что это там хитрый план или что-то, ну, то есть мы имеем дело с военным мятежом, который вот сейчас развивается, ну и параллельно развиваются различные меры, которые которые принимают власть
1: для того, чтобы купировать этот мятеж. Хорошо, купировать мятеж. Есть вопрос такой, который, в принципе, сейчас наведу, что называется, по поводу того, почему по колонне не ударят ракетами. Есть у вас ответ. Вот идет колонна, почему не предприняты были меры, допустим, действительно, шипы положить на дорогу, потом в какой-то момент уже начали трактора ямы рыть запоздалое довольно-таки решение. А вот самый простой способ сделан не был. И при том, почему не полетят вертолеты и не уничтожат эту колонну? Там, насколько а, я ну, знаю, видимо... у них в колонне есть даже панцири, которые могут вертолеты сбить ПЗРК, да? Вот но это... Во растолкуйте внутренний этот внутренний
2: момент. Ну, во-первых, ну, вертолета, ну, судя по сообщениям, была сбита за сегодня 2 Ми-8, МИ-35, второй, второй момент, то, что не стреляют по колоннам плотно, возможно, это связано с тем, что власти не хотят 막, по максимуму доводить дело до крови, то есть вот буквально ну, в последний час, опять, в Госдумы, поступали предложения, что надо как бы, это дело заканчивать бойцам, что учтутся, зачтутся предыдущие заслуги, если они
3: Борис, Борис, простите, у вас, по-моему, идут звуки от телеграм или от чего-то еще?
2: Мы вот. ну, ну, а, можете
3: значит... отключить,
1: потому что очень мешает и сбивает прям. Вы рассказываете интересно.
2: Значит, ну и вот последний час опять же поступали предложения из Госдумы, что надо ситуацию эту заканчивать, и что всем, кто ну, сдаст оружие, сможет, кто участвовал, тем, как бы зачтут их, безусловно, героическое участие там, в операциях по освобождению Попасной, Артемовска, других населенных пунктов. То есть до сих пор занимаются усилия, чтобы избежать большой крови. То есть это нормальные усилие, потому что легко начать убивать людей, но важно понимать, что это мы сражаемся по сути сами с собой. То есть и мы видим, как на Западе сейчас уже так да, предвкушают, да, что в России продолжится внутреннюю смуту когда русские начнут убивать русских вот они этого как бы и ждали естественно желание властей максимально если ну, оттянуть или вообще предотвратить это то есть как-то решить этот вопрос не хирургическими методами но естественно если договориться не получится то конечно мы увидим не самые приятные сценарии которые никто бы не хотел увидеть.
3: Скажите, пожалуйста, Борис, а насколько вы считаете такая вот ситуация, когда вчерашние герои, идущие на Москву, и вынужденные теперь обороняться от них наша армия, а вот этот конфликт может привести к гораздо более серьезному противостоянию в стране. Ведь Пригожина ну, поддерживали очень многие. И да видят. и сейчас многие поддерживают. У нас вот в чатах в их, в их канале идет прямо.
2: А, ну, вполне понятно, что Пригожин, ну, за, когда вот он команд, ну, командовал, как бы руководил а, важно на Донбассе, то есть там, где штурмовали города, то есть, конечно, условно, там, геройские люди, которые брали эти города, но тут же момент, то есть ну, геройство это одно, а военный мятеж уже немножко другое, и если военный мятеж идет до какого-то кровавых сценариев, то все хорошие моменты, ну, вот очень быстро забыться. То есть мы знаем, у нас, к пример, есть примеры в истории, и в Российской империи, и в Советском Союзе, когда даже заслуженные люди, которые встали на путь противостояния с государством, все хорошее, что они делали, оно все забылось, и вспоминали их уже не потому, что они делали, а чем как бы они закончили свой политический путь. Ну, самые яркие примеры это, естественно, генерал Власов. Один из так, ну, отличившихся в обороне Москвы в 1941 году и вставшим на путь национального предательства в 1942 году. А также был такой адмирал Колчак, которого любили хвалить как полярного исследователя, но который стал агентом британской разведки. И участвовал, по сути, в способничестве иностранной интервенции э, после распада Российской империи. То есть у нас есть такие примеры в истории э, Колшак, не в генный преступ власов, нереабилитированные военные преступники, про их какие-то заслуги. Ну, есть там какие-то отдельные люди, которые говорят, что вот они важны. Нет, попомнят их отнюдь не за это. И, соответственно, если мы, ситуация будет, дойдет до крайности, конечно же, Пригожина запомнят не там, по Артемовску, по Пасне, а вот по вот этой всей истории с Ростовом и колоннами, идущими на Москву.
1: Борисанович, вот если действительно ситуация это дойдет до того, ну до боестолкновений, скажем так, как тяжело будет отбить их атаки вагнеров.
2: Я очень бы надеялся, что до этого вообще в принципе не дойдет. Очень хотелось бы верить, что такого не будет. Но то есть как бы там, естественно, в колонах действуют профессионалы. Ну, это, по сути, ветераны боевых действий, которые там, только на Донбассе воевали, там, 13 или 14, ну, по сути, да, 14 месяцев. Вот. А плюс там есть люди, которые, да, ну, собственно, у них несколько войн за плечами, то есть, которые прошли Чечню, там, Ливию, Сирию, там, ЦАР, еще другие страны. То есть это очень опытные профессиональные военные которые ну собственно живут и зарабатывают на жизнь войной Собственно, этим обуславливалась ну, эффективность ЧВК потому что там были собраны ну, достаточно эффективные, подготовленные и опытные кадры. Естественно, конечно же, они имели всегда превосходство над обычными там, ну, регулярными частями или иррегулярными. Да. Это уровень ближе э, к частям СПН, ВДВ, то есть это очень ну, это серьезные кадры. Поэтому, конечно же, если до дела дойдет до серьезного столкновения, конечно же, там определенные трудности тактического характера, конечно же, неизбежны.
3: Борис, вы знаете, я все-таки вернусь на шаг назад к классу. А ведь мы не говорим сейчас ни о Власове, ни о Корнилове, мы говорим о том, что скорее об их солдатах. И ни у Власова не было поддержки внутри страны, ну про Корнилова ладно, сейчас не будем. У нас не так было много коллаборационистов. А для многих россиян за это время, к сожалению, Пригожин стал выразителем думы чая непростого народа. Вот он говорит правду, а нас все обманывают. И они все поддерживают. То есть раскол-то в обществе по-любому есть.
2: Ну, собственно, на это расчет и строился, что есть за счет этой поддержки он сможет как бы нивелировать нехватку различного аппаратного силового ресурса. Но, опять же, напоминаю, за того же Колчака в свое время воевало несколько сот тысяч солдат в Сибири, не, не считая иностранных интервентов. И были люди, которые в народе, которые поддерживали колчаковский режим. То есть в этом плане, опять же, тут нельзя сказать, что есть что-то новое. А, так что, а то, что в идее, ну, не идея, а, скажем, образы, которые транслирует Пригожин, популярные, но это, опять же, связано с результатами Пригожина, на Донбассе, тем более, который ретранслировал государ... ну, ретранслировали государственные СМИ, его отмечали государственными наградами, то есть там много награжденных героев России, то есть официальные государственные награды, помимо их внутренних наград. То есть это, естественно, создавало им образ, то есть там нельзя сказать, что они сами себя надули только с помощью там, сайтов Пригожина. Нет, государственные СМИ длительное время формировали. Позитивный образ ЧВК Вагнер вокруг достигнутых оперативно-тактических успехов, естественно, поэтому есть популярность, потому что ну, люди любят победителей, люди любят результат. А, ну вот, соответственно, сейчас власть со мной и с тем, что надо с этим что-то делать.
1: Спасибо. Борис коротко, буквально 30 секунд. Вот коротко скажите, как вы считаете, с ЧВК, в принципе,. Уже покончено после этого инцидента, то есть никаких ЧВК в России больше не будет.
2: Да, я думаю, почему? Ну, я думаю, скорее требуется не... Там, вот, пошел с человека, с ЧВК, надо отмерять. ЧВК, ну, в принципе, как показали африканские компании, это достаточно эффективный инструмент. Необходимо, с моей точки зрения, если мы продолжаем работать с ЧВК, необходимо принять э, законы ну, у ЧВК, который регламентировал бы их деятельность, и разработку более совершенных методов контроля. Надо... Потому что ЧВК – это инструмент. Соответственно, если вы нормально с ним с обращаетесь, он полезный. Если вы нормально с ним не обращаетесь, или нормально не встроили его в Он в не страны.
1: полезен, да, понятно. Спасибо. Борис Рожен, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Колонель
0: Кассат. Подписывайтесь, пожалуйста. Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». YouTube-канал «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, про наши телеграм-канал тоже не забывайте. Мой Панкин и Виттель. Реальность. Милости просим. К нам присоединяется Сталин Гуревич, адвокат. Здравствуйте, Сталина.
3: Привет. Да. Сталин, привет. Скажи, пожалуйста, прежде чем да. тебя спрашивать о юридических аспектов всего происходящего я конечно хочу у тебя поинтересоваться 8 по ума если мне память не изменяет ты у себя в телеграм-канале написал ровно вот то что сейчас и происходит 5 но ну, неважно сейчас какого числа я сейчас попробую зачитать сходу сейчас да вот вот текст Судя по последнему видео Пригожина, мы будем наблюдать боевые действия не только на территории СВО, но и в высоких кабинетах. Подобный тон и подобные выражения возможно, в двух случаях. Пригожин окончательно потерял связи с реальностью нас ждет уголовное дело. Громкое задержание, не исключая выступления его армии. Вторую пригожину дан карт-бланч, чтобы поменять руководство в Министерстве обороны и при этом возможность заявить, Молод, спасибо, глаза открыли, нас до этого нехорошие дяди в заблуждение вводили. Я все же склоняюсь к первому варианту. Что тебя тогда оставило об этом написать? Какие были признаки и что ты думаешь сейчас, как будут дальше развиваться события?
4: Слушай, ну, если ты помнишь, как раз тогда было дано большое интервью Пегову, по-моему, если мне не изменяет память, Пригожиным, где Пригожин допускал, ну, мягко говоря, странное выражение и в том числе распространял информацию, ну, вот по моим сведениям, сильно далекую от действительности. Во-первых, он там позволил себе абсолютно, ну, я бы даже сказала, оскорбить, опустить наших бойцов, которые выполняли свой долг, в том числе и на территории Бахмута, и на других территориях, говоря о том, что они ну, фактически ничего не делают, да, что воюет только Вагнер, только благодаря ему вообще все происходит, все победы, а все остальные, грубо говоря, только мешают. Естественно, ну, мягко говоря, меня это привело в изумление. Кроме того, в этом же видео он распространял сведения, которые, ну, по моему мнению, относятся к военной тайне. То есть и о местоположении, и о количестве бойцов, и о количестве потерь, и о э, тактико-технических характеристиках э, вооружения, и о необходимости э, тех же снарядов, да, сколько их надо, э, каким образом это рассчитывается. Всю методичку он просто выложил в эфир, что ну, не должно быть, по моему мнению, в период, любых военных действий и для того, что происходит сейчас, специальная военная операция, то есть это, в принципе, уже говорило о совершении им преступления. Подожди, первого... Из, извини секундочку,
3: я тебя на секундочку прибью, скажи, а что и... ему позволило это делать? То есть ощущение полной безнаказанности, то есть берега потерял, рамсы попутал, либо э, исполнялось это с разрешения, либо что-то еще.
4: Ну, слушайте, здесь я могу говорить только о собственном субъективном мнении. Да? Вот, как мне кажется, это именно э, потерял берега, окончательно и бесповоротно. То есть человек посчитал, что он ухватил Бога за бороду, и что сейчас ему позволено все, что вот он такой э, абсолютный гений, спаситель Отечества, э, при этом все-таки давай говорить откровенно. Э, для того, чтобы э, закидать противника трупами, большого ума не надо. Ведение войны оно подразумевает все-таки несколько другие методы. Да? Есть и тактика, и теория, и есть масса учебников по военному делу, которые я сомневаюсь, что Пригожин открывал в принципе. Для того, чтобы собрать толпу людей, которым в принципе нечего терять, и класть их штабелями на противнике. Это не военные действия, это не победа. победа Ты не отвечаешь на
3: вопрос, Талин.
4: сохранить ее бойцов. Я как хочу... раз говорю, что ну... вот он, он убедившись, да, уверив в себя, что он вот такой герой, он просто потерял берега. И он решил, что ему позволено все, в том числе и вершить политику в стране, и определять, кого назначать, кого миловать, кого казнить. И поэтому он сейчас вот, и тогда начал себя так вести, и не получив тогда никакого ответа, никакого отклика, никакого отдергивания, он пошел дальше. Подожди, то принципе, ты считаешь,
3: никакого заговора нет, ни, и он не выполняет ничего волю, ни внутреннюю, ни внешнюю?
4: Я вот сейчас, на данный момент, вот на сегодняшний день, я не удивлюсь абсолютно, если он вступил в сговор и с противником. Вот на сегодняшний день. Потому что те действия, которые осуществляются сейчас, вкупе с теми действиями, которые осуществляет противник, ну, они как-то между собой относительно согласовываются. И понятно, что наша армия и здесь, и там, защищая и внутренние рубежи, и внешние рубежи, это достаточно тяжелая задача. И противник сильно радуется, мы это видим. И Пригожин сейчас, совершая вот это вот абсолютно безумное, на мой взгляд, действия, преступления против своего народа, он действует на руку противника. А на что он убить. рассчитывает?
3: Что он вместе с противником войдет в Москву?
4: Ты знаешь, судя по тем отзывам и тем, скажем так, характеристикам, которые мне давали оприкоженные люди, которые с ним работали, и которые были там, и которые там то, были в я... отряде, да, <смех> он малоадекватный человек. Он не просчитывает. То есть, он человек эмоции.
3: То есть, вот. человек в, на, на эмоции... Послушай, я знаком с Евгением Викторовичем, но ну, я не стал на него работать. Были, давняя была история. Но я тебе могу сказать, что да, он неадекват. Но извини, я не верю в то, что человек в каком бы состоянии он ни находился, решился на такую авантюру просто так. Без всякой поддержки изнутри, — Я не исключаю,
4: что есть поддержка. Поддержка вполне вероятно есть. Вопрос, это поддержка внутренняя или внешняя. Я очень сильно надеюсь, что это все-таки поддержка внешняя. Потому что если мы будем говорить о том, что это поддержка внутренняя, то, извини, нам придется признать, признать, что и... мы находимся в очень большой проблеме и на пороге, как было сказано в прекрасном фильме Грандиозного шухера». Очень а... бы не хотелось это признавать.
1: Вот насчет Шухера. Очевидно же, да, вот сейчас как-то разберемся с этой ситуацией, что да давайте будем откровенно начнутся закручивание гаек. Не так ли вот вы как адвокат? Согласны с моим скромным мнением?
4: Не исключено. Но, вы знаете, я могу сказать и как адвокат, и как человек более-менее, скажем так, изучавший историю чуть больше, чем э, в пределах школьной программы, я считаю, что вот в тех условиях, которые сейчас, на сегодняшний день происходят в стране, возможно, это является выходом. Вот прям совсем закручивать у галик, всех рассадить по домам и решать уже реально внутренние проблемы, решать их. Не говорить о том, что мы их решим, не на два щеки, а решать. Потому что, как мы видим, у нас слишком много сейчас появляется людей, которые либо не очень понимают происходящие события и последствия возможных этих происходящих событий, либо действуют абсолютно умышленно. Причем это, в принципе, люди ну, равнозначно вредные по большому счету. Потому что, смотрите, вот сколько мы сейчас видим, даже у вас в чате комментариев поддержку Пригожина. Люди Есть, не понимают. Да, они способен. дебилы.
1: Деб... Я уже они с ними не общался не понимают, на этот счет,
4: Потому что для них Пригожин... Это человек, который спасает их задницы, ну, условно говоря, потому что есть хороший Пригожин, который набрал зэков и которые сейчас воюют вместо них, а если не будет хорошего Пригожина, то мне придется оторвать жопу под дивана и меня принудительно отправят защищать границы своей родины, а очень не хочется, очень хочется сидеть на диване и говорить о том, как все везде, извините, потеряли. Поэтому Пригожину будут поддерживать. Помните изначально, когда я же с самого начала говорила, и, и 13 ноября я вот просто полистала свою ленту, я говорила о том, что, ребята, это кончится все выступлениями в армии, это кончится все вооруженный мятежом. Я и помню, это, что говоря, вы самым...
1: выступали против набора зеков, да, и как раз, как раз задавались конечно. вопросом, где правовая основа для всего этого, ее же а нет. А ее
4: не было. Нет, правовой основы никакой, конечно, не было. Так как же, как нет никакой правовой основы о том, что э, у непонятного человека э, на вооружении ЧВ, ЧВК «Вагнер», простите, это что такое, это какая правовая организация, э, числится, насколько мне известно, это вообще как охранное предприятие. Но что мы имеем? У них есть самолеты, танки.
1: У них ПЗРК а них... есть, танки и самолеты. Ну, это У это, них ПВО есть, да.
4: Это преступление в рамках Уголовного кодекса. И мы на это на все закрываем глаза. Потому что у нас, к сожалению, очень часто целесообразность превыше закона. И вот когда целесообразность становится превыше закона, то мы имеем вот то, что мы имеем сейчас. Когда Пригожин давно говорил о том, что будем казнить... Он же давал эти прям интервью, это его слова. Да, о том, что я вот выгоняю людей там, на учениях, кто умер, значит, хорошо, значит, они негодные. Да, мы там казним, мы там и так далее, и так далее, расстреливаем. То есть человек, абсолютно наплевав на законы Российской Федерации, публично заявляет о том, что он казнит людей. И у нас никто не задумался о том, что вообще-то это неплохо провести проверку возбудить уголовное дело в отношении подобных заявлений.
1: Да все гораздо хуже, Сталина. У нас осталось пару, буквально там какое-то количество секунд. Заслуживает... Uh, все гораздо хуже в этом смысле. Ему давали нарушать закон. У нас против всех да. закон работал, а ему как-то вот с рук действительно это все сходило. Он мог делать какие-то заявления. О да. Сталин Гуревич, известный адвокат, была с нами на связи. Благодарим ее за участие в нашем эфире. Сейчас у нас большой перерыв, 4 минутный, после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим эфир. Конечно, еще много интересных тем, связанных с интересными событиями. В интересное время все-таки живем. Давайте, смотрите, искать какой-то позитив даже в тех трагедиях, которые, конечно, вокруг нас сейчас происходят.
0: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Витель, мы
1: продолжаем наш эфир. Обсуждаем мятеж Пригожинок. к нам присоединяется Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии. Максим Сергеевич, приветствуем вас.
5: Добрый день, рад вас слышать.
1: Вы верите в заговор элит в
5: НИКИ? Или нет? Честно говоря, мне кажется, это настолько странно. Заговор элит, вы имеете в виду, что за Пригожином стоит еще большое количество Конечно, да. наших элитов? Да. Нет, нет, конечно. Нет, не стоит. Никто бы на это не пошел. Тем более Сам мятеж выглядит довольно-таки глупым, да? В том плане, что совершенно очевидно, что количество военных сил, которые были в распоряжении Пригожина, и тех наоборот, которые находятся в этих колоннах, они абсолютно. Недостаточно для того, чтобы совершить какой-либо переворот. Ну как
1: недостаточно? Вы
5: что? Если у него, с военной точки у зрения. У него 25 ПЗРК 000. с собой.
1: У него 25 тысяч рыл там идет на нас. И плюс они хорошо вооружены. У них лучшие бронежилеты это там Мратник, по-моему, с касками кевларовыми и так далее. У них Пзрк с собой едет. Их с вертолета даже атаковать нельзя. Вы говорите, их что этого недостаточно для мятежа. Любой, Мой, а любой такой Вагнеровец стоит извините, никого не хочу обидеть. Трех пятерых росгвардейцев. У -у -у. Ну а теперь
5: послушайте меня. Да, я хорошо знаком с Вагнерами. Я знаю. Прошу вас, да. Они я буду рад.
1: Я буду я... рад, если вы окажетесь прав. Вот ну, прям очень рад.
5: Честно. Ну, то, то есть, есть шанс сказать, чтобы мне перебивали. Прошу вас. Да, ну, во-первых, да, я хорошо знаю многих вагнеровцев, я знаю уровень их подготовки, я знаю, как они подготовлены. Вот, теперь далее. А, разницу, разницу, когда вы говорите, что один стоит пяти, это не так Потому что есть, в том числе и у Росгвардии Есть соответствующие подразделения специального под назначения Которые очень неплохо подготовлены И разные подразделения подготовлены по-разному Теперь следующее Никаких 25 тысяч даже близко не идет да, В тех колоннах, которые там находятся Там намного меньше людей Теперь третье ведь а, а, надо относить, так сказать количество военной техники да? И не только личный состав, хотя мы понимаем, что личный состав, там, в общем, достаточно немного людей. Да, безусловно, для, э, для того, чтобы доставить существенные сложности да, в обычной ситуации правоохранительные, это, безусловно, целое подразделение. Да, там, наверное, больше бригады, по всей видимости. Насколько больше это вопрос. Но с военной точки зрения, по сравнению с теми войсками, которые находятся в наших регионах и в том числе там Московской области, это количество незначительно. Теперь далее, по военной технике, очевидно совершенно, количество совершенно незначительно, да? там не что танков идет, там несколько танков. Да, значит, есть информация о том, что у них есть ПЗРК, да, есть информация о том, что в том числе, что у них есть э, машина, да одна, может быть, две э, ПВО. Но, опять-таки, мы понимаем, для российской авиации это количество, это не то ПВО, которое может обеспечить полное прикрытие. Да, безусловно, при нанесении удара они могут сбить несколько самолетов и вертолетов. Это абсолютный факт. Но, опять-таки, сами силы, они абсолютно... В военном плане, как военная сила, этого абсолютно недостаточно. Я хочу сразу сказать, что во время Бахмута, Артемовска, где ЧВК «Вагнер» действовал абсолютно героически, но они опирались ведь не только, не, не только на свои возможности, наносили ведь удары Министерства обороны, авиация, помогала артиллерия, ну и прочее, прочее, да? Поэтому сами по себе они без всего, они, конечно, существенно менее эффективны, без такой полноценной военной поддержки по всем линиям. Ну, это, наверное, надо понимать. Если смотреть с точки зрения, например, штурма района какого-то, нескольких домов сами по себе, безусловно, это люди очень обученные. Но, опять-таки, то количество военной техники, которая идет вместе с ними, да и личного состава, это количество абсолютно недостаточно, чтобы конкурировать там, понятно, с нашими военными подразделениями. Хотя, если разразится бой, безусловно, будут потери существенные с обеих сторон. Это, это мы понимаем все. Я, я надеюсь, до этого не дойдет. Я думаю, что большинство бойцов Чавукова, которые участвуют в этом марше, они просто введены в заблуждение и в силу своей очень сильной у них корпоративной солидарности в этом участвуют. Но я хочу напомнить, что Абсолютное большинство из них, или если не сказать стопроцентно, они считают президента верховным углом командующим. И я думаю, что большинство просто не видело обращения президента, который достаточно четко расставил акценты. И когда они об этом узнают, они будут вести себя совершенно по-другому. Хотя при этом мы понимаем, что есть какое-то количество людей, лично преданных Пригожину, которые могут вступить в боевые действия. Ну что же, очень, очень жалко этих людей, потому что я думаю, что они могли бы привести, принести пользу на фронте.
3: Ну, я, Насане, Максим, привет. Я на самом деле тебя хотел примерно об этом же Рад спросить. А, скажи, а ты действительно считаешь, что это люди не самостоятельные, без мысли в голове, тупо подчинившиеся приказу? что Пригожин настолько на них влияет, настолько загипнотизировал, настолько они подвержены приказу, страху, возможно. Да? Мы же все помним историю с Кувалдой, и как некоторые из наших с тобой общих знакомых доказывали мне, что Кувалда – это хорошо, это правильно, так и надо с предателями. Интересно, что они скажут теперь. Так вот, ты считаешь, что все эти люди предатели, что они прямо вот не слышали при современной технике, при современном доступе к информации? Интернет пока еще везде работает, и они этого всего не слышали.
5: Ну вот смотри, да, давай теперь посмотрим по ситуации, по фактическому раскладу, да. У многих из людей, которые в вот тех подразделениях, у них отсутствуют мобильные телефоны, и, как правило, во время военных операций они отсутствовали и не было доступа к интернету. Это абсолютный факт. Да, безусловно, там у командного состава они есть, как правило, но тоже не факт. Их могли перед этой операцией просто забрать все. Это первое. Второе. Конечно, безусловно, есть и люди, которые из соответствующих своего подхода и будучи обижены, да, когда вот эти вот обиды, использованы вот эти вот обиды, а поводов для обидов для это обид было достаточно много, если уж говорить серьезно, которые эти обиды все эти утрированы и в государством, министерства обороны, они превратили, так сказать, во внутреннего такого врага. И многие находятся под вот, вот в этой, так сказать, струе и в этом сознании. Но опять-таки еще раз говорю, мой опыт общения с бойцами ЧВК «Вагнер», в том числе и поблизости от передовой, он говорит о том, что они все считают верховного главнокомандующего верховным главнокомандующим. И против президента подавляющее большинство выступать не готово. Из этого я делаю вывод, что те люди, которые идут в этих колоннах, большинство из них просто не знают по поводу этого обращения. Ну, либо им как-то э, как сказали, им, что, дескать, президент не против, или еще что-то, ну, как-то запудрили мозг. Э, Но, ну, опять-таки, есть люди разные, и среди этих людей есть разные люди. И действительно есть люди, которые прошли уголовную, так сказать, прошлое. И в этом плане они могут быть достаточно циничны. Разные люди есть, конечно. И на фронте есть разные люди. И поэтому, конечно, есть и те люди, которые участвуют в этом во всем абсолютно разумно, понимая, на что они идут, участвуют в этом военном, как, как, как сказал президент, в этом, вот, в этом мятеже участвуют. Да, такие есть, и они должны понести заслуженное наказание, нет сомнений. А какое, как вы думаете, они наказание понесут? Есть у вас предположение какие-то? Ну, вы знаете, здесь ситуация очень простая. Есть Уголовный кодекс Российской Федерации, и можно исходить из Уголовного кодекса. Ну а далее обычно в судебной практике исходят из, так сказать, вот степени опасности деяния. Что и как будет происходить дальше. Я не исключаю, что те люди, которые действительно там обмануты, а я думаю, что таких довольно-таки много там, которые просто не понимают, в чем, в чем участвуют, да, либо не думают, а такое тоже может быть, когда люди находятся подряд несколько лет в военной структуры, они привыкли, что им дают приказы, они их не обсуждают. В любой военной структуре. А ЧВК Вагнер была, конечно, и такой военной структурой. Так вот, вот такого рода люди, которые не понимают просто где участвуют, которые не совершат так сказать, каких-либо непоправимых совсем, хотя уже совершили, но совсем непоправимых вещей, я не исключаю, что по поводу них, по поводу них у них будет возможность купить это своей кровью на фронте.
3: Скажи, а ты... А... Да, извини, я хотел что-то добавить. Говори, говори. Я просто хотел у тебя спросить, а ты веришь в то, что это может быть не внутренний заговор, а внешний? Ну, что вот Пригожин сейчас действует... Нет, нет, нет. В это я не верю. Хорошо. Тогда почему человек суще... осуществляет такую самоубийственную акцию? Я сегодня ни от кого Абсолютно. не
5: услышал э, ответа на этот вопрос. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, честно говоря. Очень хороший вопрос. Э -э, я тоже думал, наверняка, как и ты, над этим, потому что Пригожин был человек всегда такой эпатажный, да, резкий, но да, не у него была своя... да, но он не производил впечатление глупого человека. Согласись, никогда. И не производил впечатления, совершенно верно, ты правильно абсолютно говоришь, не производил впечатления самоубийцы. Да? Скорее он производил впечатление человека такого достаточно ипотажного, но который преследует определенные цели, которые в значительной мере соответствовали тогда целям Российской Федерации, сочетались с ними да, до какого-то момента. Ну исходит из своих, собственно говоря, целей. И такой достаточно, использует такую достаточно рискованную стратегию, при этом совершенно не думая, в какой-то момент перестав думать об интересах России в целом. Потому что, конечно, его поведение наносило уже с какого-то момента начало наносить ущерб России. Но свои цели и амбиции он ставил, свое понимание да, России, он ставил выше интересов России. Вот, вот что мне кажется. Максим Теперь Сергеевич, давайте, давайте,
1: давайте паузу сделаем, через две минуты продолжим. Пожалуйста. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии. Кстати, Максим Сергеевич должен сказать, что вы и меня, и... Многих успокоили за это время. Я вот, среди прочего, пробросил фразу, что один Вагнер трех пятерых стоит а, Росгвардейцев тех же. Я, пожалуй,
0: погорячился. После перерыва продолжим. Что будет? Честный взгляд, на 24 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Гервитель мы продолжаем. С нами Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.
3: Максим, ну я так и не услышал ответа. Я ни на секунду не верю, что он просто сошел с ума. <с
5: да, я попытаюсь. Вот я начал говорить, потом перерыв на рекламу. Да, так вот, он точно не производит впечатления сумасшедшего человека, да? опять-таки, эпатажного, который добивался своих целей. Где-то эти цели, они достаточно долго соответствовали целому Российской Федерации, в какой-то момент стали расходиться, но и сейчас разошлись уже, как мы понимаем, полностью. Почему он на это пошел, хотя, на мой взгляд, никаких перспектив абсолютно этого не было? Ну, по всей видимости, абсолютно неадекватная оценка ситуации своих собственных сил уровня поддержки своей. Ведь он довел, довел такую достаточно серьезную информационную кампанию. Очень многие люди записывались в ЧВК Вагнера. Успешная информационная кампания была. Вот эти вот антикоррупционную вот эту вот повестку, да, такую достаточно сильно. Тоже он продвигал, и у кого-то это вызывало поддержку, кто-то не разбирался в том, что он говорит, а кому-то это нравилось. Я бы вообще хотел бы сказать, что на самом деле вот такую э, нишу, которая была во многом у Жириновского, процентов 10-15 населения, во многом, так сказать, в какой-то момент Пригорон стал таким аналогом Жириновского. И это процентов 10-15 нравилось, это много. Но, по всей видимости, вот эта вот ненависть к Министерству обороны настолько застила ему глаза, настолько, так сказать, вот эта вот кровь ненависть в глазах появилась, ненависть, безусловно, в значительной степени она оправданная. Да? Но, понимаете, оправданная она как? Да? Вот он говорил, ему не дают снаряды, да? вот специально не дают только ему снаряды. Но ведь у нас были примеры, когда и другим не давали. И ситуации во время Великой Отечественной войны, когда мы понимаем, что противник готовит наступление, очевидно, нужно создавать запасы снарядов. Это, это понятно. Да? И Не давали не только ему, и, кстати, не давали обоснованно. Да? Просто потому что готовились к контрнаступлению Украины. И плюс еще множество было других соображений. То есть это было не то, что такая специальная, как он говорил, специальная месть исключительно ему. Нет, по сравнению с другими подразделениями, во многих случаях ему давали больше. Поэтому, с одной стороны, безусловно, примеры были, у него было за что обижаться, нет сомнений. Но, с другой стороны, если смотреть на это более широко, на общую ситуацию, общую практику, как делать во время Великой Отечественной войны, когда делается в условиях масштабной, такой, технологичной войны, которая происходит массовой, то многие вещи, многие действия Министерства обороны были не связаны с тем, чтобы специально сделать ему неприятно как-то или ущемить. Но, тем не менее, вот эта ненависть, она застила, на мой взгляд, ему глаза, и в какой-то момент он переоценил собственную популярность и меру своей поддержки. Насколько я понимаю, он думает, что... Никто не будет ему препятствовать. Не знаю, там, части Винобороны... Он, как, как я себе представляю, он, возможно, представляет себя таком Наполеоном Бонапартом, да, который высаживается, так сказать, с острова и идет к Парижу, и по дороге войска переходят на его сторону, армия становится все больше, может быть, что-нибудь в таком стиле у него в голове. Но ничего подобного, как мы понимаем, нет. И даже те люди, которые ему симпатизировали, а ЧВК Вагнер симпатизировали да, довольно-таки много людей, они не готовы выступать против России и против президента на его стороне. И вот в этом он, конечно, в значительной степени просчитался. Ну а не говоря уже чисто с военной точки зрения, да, безусловно, с правоохранительной точки зрения, да, это у него силы достаточно большие. Таких, так сказать, других примеров, наверное, не было. Но с военной точки зрения и по количеству личного состава, и по технике, это не представляет собой такой какой-то очень серьезной угрозы. Да? Я думаю, что с ним не разбираются только потому, что еще есть надежды как-то достучаться, достучаться до людей, потому что людей очень жалко. Да? Как вы понимаете, нанести удары ракетно-бомбовые по этим колоннам, которые идут, никаких проблем здесь нет. Да, собьют, собьют один вертолет, второй, может быть, один самолет, второй собьют, но эти колонны будут просто уничтожены все, выжжены тла. Понимаете? И то, что этого не делают, просто еще отдают какую-то им возможность, так сказать, одуматься в этом во всем. Ну какая? В какой то момент это прекратится. А разве
1: Рубикон не перейден?
5: Уже был еще вчера. Понятно, понятно. Но вы знаете, у нас власть, российская власть, да, ее обвиняют все время с разных сторон, что она такая-сякая, жестокая и прочее. Вот я как раз пока вот этой вот жестокости не вижу. Да, мы все это могли уже сделать, и, видимо, ждем, так сказать, что все-таки надеемся, что люди одумаются. Ну, с какого-то момента это будет прекращено. Ну, а как вы хотите принимать решение о том, чтобы уничтожить несколько тысяч человек, которые такие же граждане России, да, они совершают преступления, они участвуют в мятеже, но я уверен, большинство из них не понимает, где участвуют, и поэтому, конечно, людям жалко. Дело не тем, говоря уже что... о том, что это бойцы хорошие. Да, это
1: безусловно. Но у нас и за меньшие отправлялись на долгое-долгое время за решетку. За меньшие проступки. Мы до сих пор не знаем э, толком за что, нас, за что у нас Иван Сафронов сидит, который там, якобы, чешской и значит американский, или еще какой-то. Мы, мы просто
5: не знаем. Мы просто не знаем, потому что у нас, поскольку секретное дело, у нас нет доступа к этим материалам. Мы просто не знаем, за да. что. А здесь а люди. Оружием... Возможно, что там есть за. Сейчас, сейчас, подождите. А вполне возможно, там очень даже есть за что. Просто у нас нету этих данных в силу секретности этого дела. А вполне возможно там есть за что, поэтому вы так радостно не утверждаете, что вот он ни в чем не виноват и прочее, прочее. Так нет, радости а никакой и... нет. Да, да прошу вас. Угу. А может быть никакой. и такая ситуация, может быть он, э... ну, впрочем, не мы сейчас о, о Сафронове будем да. говорить. Да, я сейчас о другом. Я говорю о том, что с военной точки зрения уничтожить отряд, вот этот, который идет, колонны Пригожина, по большой проблемы это не составляет. Макс, а Но... скажи, пожалуйста. Но, я думаю, еще ждут. Как отсутствие Вагнера скажется на фронте? Ну, во-первых, в данный момент, как вы знаете, Вагнер не участвует в боевых действиях. Да, да? но участвовал и, поэтому... и сыграл значительную роль. не от сомнений. И поэтому в данный момент никак. Да? А, безусловно, у нас хватит сил, чтобы не оголять ни один из районов фронта, не забирать оттуда части, чтобы разобраться с теми, кто идет у нас достаточно войск, и достаточно техники, и достаточно вооружения, чтобы просто, прошу прощения, еще раз все, уничтожить их все. Да? Поэтому никак не скажется. Теперь другой вопрос. Теперь другой вопрос. Да, подготовленные люди очень хорошо подготовлены на уровне сил специальных операций. По, по ряду направлений очень хорошо. Там штурмы, например, городской застройки очень хорошо подготовлены. 25 тысяч человек. Это серьезные, серьезные силы, эффективные, нужные и полезные для военных действий. И без них, безусловно, если их не будет, это будет очень и очень жаль. Справимся без этого? Мы справимся. Но опять-таки встает вторая задача, после того, как этот мятеж будет подавлен, встает вторая задача, как сделать так, чтобы все-таки вот эти эффективные люди были задействованы на фронте. Я думаю, такие возможности юридические все остальные будут. Тем более, опять-таки, идет не в колоннах не 25 тысяч, а намного меньше. А вот это важный вопрос.
1: Их смогут простить и реабилитировать и пустить, собственно, дальше Хороший в вопрос. части вооруженных Хороший сил уже после этого.
5: Хороший вопрос. Я абсолютно уверен в том, что те люди, которые э, никого не убили, да, вот по дороге, так сказать, потому что разная информация приходит, э, в том числе точной информации пока нет. Но вот если на, на, на человеке не будет, так сказать, крови в, в плане участия в вот, убийстве кого-то во время этого мятежа, я надеюсь, так и будет. Если они не намеренно в этом участвовали, да, то я думаю, что они получат соответствующий срок. Кто-то будет амнистирован, а кто-то просто пойдет на фронт и будет своей кровью искупать вот это вот преступление. Я думаю, это будет правильно. И дать возможность этим людям искупить это преступление.
3: А okay. у нас такая радостная новость, сейчас уже не про Пригожин в США, начитай процедуру импичмента президента Байдена. Вот нам поперше. Прямо на чита Да, начато. Начато, да, прости.
5: Начата и процедура импичмента. Вы здесь сильно, сильно, сильно не радуетесь, это процедуру пока еще я, я, не
3: Макс, я прекрасно понимаю, что она ни к чему, скорее всего, не приведет. Чтобы
5: проголосовать я, да, поним... достаточное количество людей. Не против Трампа была во время его президента. Импичмента.
3: Мы, мы с вами просто да. намеревались в выходные как-то отдохнуть, а тут на нас навалилось столько новостей, что уже не знаешь за что. Значит, кстати, К тому кстати... же я
5: бы... Игорь Игорь, кстати, важный момент. Я бы, честно говоря, предпочел, чтобы президент США продолжал свою деятельность и в том участвовал бы в избирательной кампании. Это было бы более забавно. А я бы предпочел,
1: не... чтобы Трамп сейчас разозлился и человека, пошел да. на
5: Вашингтон.
1: А что нам это даст? Скажите, а, пожалуйста.
3: Просто весело. Тусовка туда, тусовка сюда. Между прочим, президент, э, избранный президент Беларуси, который, значит, по версии э, некоторых э, врагов народа, они вот об этом пишут, призвал закрыть границу между Россией и Белоруссии, и выгнать российские войска и силами страны. Вот у них бредовые постоянно на любое шевеление у нас внутри враги говорят, о сейчас мы тут все делишки-то порешаем. Хрен
5: вам, Забавно. как любят говорить Иван Панкин.
3: Забавно.
1: Хрен им, теперь, сказал, по-моему, президент Да,
5: теперь президент Российской Федерации. Теперь, когда мы с вами вместе говорим эти слова, мы можем добавлять, как сказал президент Российской Федерации.
1: Хрен им, действительно. Спасибо большое, Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, был с нами на связи. Надо подытожить, Игорь, надо подытожить. Конец часа, мы продолжим наш информационный марафон и в начале следующего часа, после перерыва, но нужен итог от услышанного, от всех экспертов. Ты что скажешь, ну, Натя, я натягивая попри... наушники?
3: Я... По-прежнему не слышу ответа. Но, то есть, версий много, но для меня они не объясняют, почему Сейчас некоторые
1: успокаивают, что Пригожин ничего не говорил по поводу того, что он хочет свергнуть президента. Он хочет... Нет, он не говорил. Да, он хочет якобы свергнуть руководство Министерства обороны. Так и президент только не всего... называл Пригожина. Да, президент он тоже... сказал
3: о предательстве. А вот да. кого он там имел в виду под предателями, это, знаешь, еще можно и погадать.
1: И какие у тебя гадалки? Ну, ваших? у меня
3: нет. Ты знаешь, я не готов озвучивать сегодня в эфире. Так быстро все перемещается. Нас по-любому с поставят к стенке. При любом раскладе. Я надеюсь. Ну, да. Ты, в общем, вполне себе прав.
0: Уходим на перерыв. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».